0: chúng hôm nay là ngày 17 tháng năm năm 2009 chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh Lăng, thuộc vùng thủ đô hoa thịnh đốn hoa kỳ nội dung chính của sự tự tập của chúng ta là phát triển khả năng nhận biết nhận biết cái gì đã đang xảy ra trong giờ phút hiện tại và nó xảy ra như thế nào và nó có ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào? Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta đang sống là khuynh hướng muốn nắm cái này bắt cái kia. Nhưng mà nếu chúng ta quay trở về để mà phát triển khả năng nhận biết á, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái đối tượng mà chúng ta đang đeo đuổi hình như là không cần thiết lắm hoặc là cần thiết rất là ít. Cần thiết ở đây có nghĩa là cần thiết cho một đời sống bình an và hạnh phúc Chúng ta có nhu cầu về nó là tại vì chúng ta đứng đang dựa trên một cái nhu cầu được thỏa mãn về cảm xúc Nhưng mà nếu chúng ta tinh tế một chút, sâu sắc một chút, bình tĩnh lại một chút Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhu cầu đích thực của con người Đó là sự bình an và hạnh phúc Vậy thì những gì mà chúng ta đang đeo đuổi Và sẽ đeo đuổi Thì nó có tính chất Đưa tới sự thỏa mãn hay là Xây dựng giá trị hạnh phúc Cái này là nó tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người Mà cái nhận thức của mình Nó cũng không có cố định Mỗi ngày trong đời sống Nó luôn luôn dao động và thay đổi Hôm nay mình thấy như thế này Nhưng mà ngày mai có thể mình sẽ thấy như thế khác Cho nên Cái nhận thức của mình Mình đừng có tin tưởng nó lắm Hôm qua mình thấy đúng vậy đó Nhưng mà bữa nay mình thấy nó sai rồi Vì vậy cho nên cái nhận thức của mình Nó là bị tác động Bị ảnh hưởng bởi đời sống Bởi những cái đối tượng mà mình đang đeo đuổi Cho nên Tôi vẫn thường nói với quý vị là Nhiều khi mình để Đưa cái này mình có cái kia đó Thì mình đã làm cho cái nhận thức của mình Nó rớt xuống một cái vị trí quá thấp Chính vì vậy khi mà nhận thức nó rơi xuống một vị trí thấp như vậy Thành ra mình nhìn những cái gì nó đang xảy ra Bằng một cái Cái nhìn rất là lệch lạc Bình thường khi cái tâm mình nó tỉnh táo Tâm của mình nó đang vững vàng Thì mình nhìn rất là đúng Nhìn người đó rất là đúng Nhưng mà khi tâm mình nó có vấn đề thì mình nhìn khác liền Cũng nụ cười đó nhưng mà mình nghĩ nụ cười này có vấn đề Cũng giọng nói đó nhưng mình nghĩ giọng nói này có ý muốn hãm hại hay là muốn thủ tiêu mình Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại cái nhận thức của mình Và thường thường nhận thức chúng ta nó nằm trong cái tình trạng là không sáng tỏ tức là forgetfulness lãng quên ở đây chúng ta chưa nói tới một cái tuệ giác cao siêu gì hết chỉ cần chỉ cần chúng ta trở về với cái tâm bình thường của mình thôi trả về với cái nhận thức đúng đắn nhất mà mình đã từng có là chúng ta cũng đủ hạnh phúc lắm rồi nói một cách giản dị là làm chủ được chính mình làm chủ có nghĩa là bảo vệ, giữ gìn được cái tâm ý sáng tỏ mà mình vốn có Hướng chi Đức Phật cũng đã nói Và các nhà khoa học họ cũng đã công nhận là Cái tâm thức của mình nó dệt lên cái cái thấy của mình Tức là những cái gì mình đang thấy là do cái tâm mình Cái trình độ tâm của mình nó cho mình cái thấy đó Thế mỗi người có một cái thấy khác nhau về một cái cái thực tại một cái gì đang xảy ra trong thực tại Cho nên Cái điều đó nó quyết định cho người đó có hạnh phúc hơn Hay là đau khổ nhiều Cũng là một vấn đề xảy ra Nhưng mà người này thấy đau khổ sơ sơ thôi Người kia thấy đau khổ vô cùng Cũng một cái thực tại xảy ra Nhưng mà người này thấy không có gì Nhưng người kia thấy rất là hạnh phúc Cho nên cái vấn đề ở đây là do tâm Tâm của mình tức là cái nhận thức của mình Nhận thức chỉ là một phần của tâm thôi Tại vì trong tâm nó có những cái thứ khác Đó là những cái hạt giống tốt Mà những hạt giống xấu Những cái hạt giống đó nó có tính chất Làm thay đổi cái nhận thức của mình Nó một cách khác tu tập là để, để Điều chỉnh nhận thức Và đồng thời quay trở về để tư tẩm những cái hạt giống tốt Và cô lập hóa những cái hạt giống xấu và trong cái quá trình mình tưới tâm những hạt giống tốt và cô lập hóa những hạt giống xấu như vậy thì mình phát triển được những cái tầng nhận thức của mình và khi nào mà tầng nhận thức mình nó vượt lên cái mức bình thường ấy vượt hơn mức bình thường nó là phi thường chứ không phải là thất thường ha phi thường có một cái nhìn phi thường tức là nhìn vượt tầng, nhìn hơn người đời nhìn nhìn trước mấy năm nhìn trước mấy chục năm sống xa hơn mọi người hồi hôm mình có nói cái câu là nhiều khi đứng riêng ngoài không có muốn đi theo cái khuynh hướng mà mọi người đang đi là khuynh hướng hưởng thụ khuynh hướng khoe xe khoe nhà khoe con khoe bằng cấp mình không có đi cái hướng đó mình muốn làm một cái hướng khác cái hướng này là nâng cấp từng nhận thức lên mà khi mà từng nhận thức mà được nâng lên rồi đó thì cái tự do nó cái freedom nó đi theo. Tại vì nhìn cái gì nó cũng thông thoáng, cũng thoải mái dễ chịu. Có những cái sự kiện nó xảy ra bất như ý nhưng mà chấp nhận dễ ở, thấy không có vấn đề gì phải phải chuối mũi vào đó để giải quyết cho bằng được. Một người có nhận thức vượt tầm thì cái cái tâm của họ nó sẽ mở theo và đôi khi họ cũng chẳng cần phải giải quyết vấn đề đó họ cứ để đó và họ vẫn chấp nhận được như thường có nghĩa là cái, cái tệ giác nó phát triển thì cái tư bí nó phát triển theo cái hiểu biết nó phát triển thì cái tình thương nó sẽ phát triển đó là tất cả nội dung mà chúng ta đang muốn tu tập muốn phát triển từng nhận thức mỗi ngày mình nhìn vào thực tại buổi sáng thức dậy nhìn chiếc lá Nhìn dọc xương Nhìn những người đi trên phố Nhìn mặt trời lên Nhìn công việc của mình có một cái thấy mới Đó là chúng ta đang sống Đang vận hành Còn mà mình nhìn bằng tâm thức cũ 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 gì Có nghĩa là không có Mở lòng ra đi tiếp nhận cái mới Mà cứ lấy cái tâm trạng cũ để mà nhìn Thì con người chúng ta gọi là Tục hậu Không có update được Mỗi ngày người ta mới quá trời mới Và mình nhìn bằng cái Cái, cái program cũ chương trình cũ Thì đâu có xài được Và khi mình có cái khả năng nhận thức sáng tỏ Tức là mindfulness Thì mình sẽ biết là mình nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Để nó bảo vệ được cái giá trị bình an và hạnh phúc của mình thì chắc chắn là nếu mình có chánh niệm, có nhận thức sáng tỏ rồi thì mình sẽ định được cái hướng đi đúng đắn của mình. Hướng đi đúng đắn có nghĩa là một con đường để cho mình bình an hạnh phúc mà không có tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng. Thay vì mình tốn mười năm mình mới có bình an hạnh phúc thì có chánh niệm thì chỉ cần năm thôi hoặc là vài tháng là có bình an hạnh phúc. giỏi lắm, thì vài ngày cũng có thể có được. <cười> tu nhất kiếp nhưng mà ngộ nhất thời <cười> tu cả kiếp lên nhưng mà hiểu ra vấn đề thì chỉ có trong giây phút thành ra đừng có sợ ha cái sự giác ngộ nó đang đi tới đó các vị phải canh chừng đón nó đó, nghe <cười> quên là nó chạy mất tiêu mà đức phật giúp mình một tay đức phật rất là từ bi đức phật nói này các vị tôi có thể chỉ cho các vị một vài chiêu để các vị có thể phát triển được cái khả năng nhận thức của mình, để các vị sống được đúng với nguyên tắc của vũ trụ, chứ đợi các vị mà phát triển chánh niệm tới một cái mức vừa đủ để các vị có được bình an hạnh phúc thì nó lâu quá, và nhiều khi đi lạc hướng nữa thôi tôi cho các vị năm con đường, năm cách, năm chiều, năm phương pháp, năm lợi cân nhắc. Đức Phật nói Các vị nên sống theo năm cái nguyên tắc này đi Và các vị cứ nghiên cứu kỹ Rồi các vị thực tập chứ không có nhất thiết phải nghe tôi liền Đây là những điều các vị cần nên làm
1: Và không nên làm
0: Đây là những điều mà Đức Phật cho là chúng ta hãy nên làm Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra Con sinh nguyện không giết hại sinh mạng Không tán thành kẻ khác giết hại sinh mạng Mà còn học theo hạnh đại bi Để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài Đức Phật đề nghị là các vị muốn tồn tại dưới cuộc đời Một cách bình an và hạnh phúc á thì các vị phải có một cái nhận thức này đó là các vị phải quý sinh mạng của những đối tượng khác khi mà chúng ta có được cái hình hài này cái hợp thể này thì nó cũng dựa trên cái nguyên tắc nhân quả và nhân sinh nghĩa là vũ đồ gian tay góp sức để nặng ra cái hình hài của mình đó là cách nói tổng quát Cũng như là dựa trên tinh cha huyết mẹ truyền thống ông bà tổ tiên. Nhưng mà mình nghĩ kỹ coi, tức là ngoài cái giọt máu đó ra thì mình còn phải hấp thụ biết bao nhiêu thứ nó thuộc về cái vũ trụ này phải không? Thí dụ như là mình phải được ăn phải được uống, phải được hít thở không khí phải được nuôi bằng những cái dưỡng chất, rồi mình được nuôi về nền kinh tế, nền văn hóa, nền giáo dục không phải là chỉ của Mỹ mà còn của Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Mình tính như vậy thì không bao giờ hết hết. Cho nên là mình là một cái hợp thể do vũ trụ tạo ra Vũ trụ đây là là một cái hợp thể vô ngã Chứ không phải là một cái thần linh hay là một vị thượng đế Thì trong cái chỉnh thể đó, đó Đáng lẽ ra là mình phải đi tìm hiểu có nó phải vận hành theo cái kiểu nào Để mình đi đúng nó thì mình sẽ có bình an hạnh phúc Có nghĩa là đi tìm hiểu thân phận mình mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu Và sẽ sống như thế nào trong cái cái khoảng thời gian đó Thì uh, trong tội giác của Đức Phật Thì Đức Phật nói các vị muốn uh, Muốn sống một đời sống có bình an hạnh phúc Mà sống lâu nữa Sống cho đúng với cái hợp thể mà vũ trụ tặng cho Thì các vị phải có một cái thái độ là bảo vệ sự sống của muôn loài Trong đó có mọi người Không được xâm phạm vào sinh mạng của kẻ khác tại vì khi các vị mà xâm phạm vào sinh mạng cái khác á là các vị tự hủy diệt một phần của sinh mạng mình đó là nguyên tắc hiển nhiên như vậy thì không chỉ những cái loài động vật mới là sinh mạng mà những loài thực vật cũng là sinh mạng vậy thì trên nguyên tắc á là mình cũng không được xâm phạm vào những loài thực vật cây cỏ cũng được xâm phạm vào Vậy thì con người mình cần phải sống đúng không Mà đã là con người hay là bất kỳ một sinh vật nào Thì cũng phải có dưỡng chất để mà sống Mà dưỡng chất lấy đâu ra Thì ít nhất là phải ăn cây cỏ Vậy thì trong cái cái nguyên tắc đúng mà Đức Phật thấy Là ăn cây cỏ là tương đối mình trả nợ nổi hơn là ăn những loài động vật Tại vì nếu mà chia theo cái cấp độ mà phước báo á Tức là cái năng lượng tốt nó tích tụ nhiều là con người là đỉnh cao Và cây cỏ là đỉnh thấp Vậy thì ở giữa đó là những loài động vật khác Vậy thì nếu mà mình đụng tới những cái loài mà năng lượng nó nhiều Nó tụ trung năng lượng tốt nhiều như là động vật Như là gà, vịt, trâu, bò Là mình mình đụng vô đó thì mình vai một cái nợ rất là lớn Thay vì mình chỉ đụng vô cây cỏ Mà mình làm mà vài cái động tác từ thiện hay là làm những hành lành là đủ đã Còn các vị đụng vô là động vật nhiều quá là các vị trả không nổi Mà trả không nổi thì nó đòi cách này, cách khác Nó có đòi mạng mà nó đòi những cái khác Cho nên Đức Phật đề nghị là nếu được Thì nên tính tối đa đụng vào sinh mạng Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp Nhưng mà Đức Phật cái thời ở Ấn Độ ngày xưa đó nghèo quá cho nên là không có thể đặt xuống cái nhu cầu là chỉ được ăn chay thôi, ăn những cái loài thực vật thôi. cho nên là người ta cho cái gì ăn cái nấy. ở Ấn Độ trồng rau cỏ khó khăn lắm, mà chỉ có những bậc thượng lưu mới có thể ăn được. cho nên tăng đoàn thủy thở đó cũng có ăn chay cũng có ăn mà người Đức Phật luôn luôn khuyến khích các học trò của mình là nên có quỳnh hướng ăn chay tức là tránh sử dụng những cái loài động vật. Bằng một cái cái đời khuyên sâu xa là để bảo vệ lòng từ bi Tôi chưa muốn nói tới cái chuyện bảo vệ lòng từ bi Mà tôi muốn nói tới cái chuyện trách nhiệm và bổn phận của một công dân Trong vũ trụ này là mình chỉ được làm tới đâu thôi Thì bây giờ nếu các vị đụng tới những loài động vật thì thôi cũng được Nhưng các vị phải bù đắp gấp trăm lần thì nó mới cân đối Còn không nó nghiêng á mà Đức Phật nói nếu mà mình trực tiếp thì Mình xâm phạm luôn á, Tức là mình tự tay mình giết á, Là các vị tự bớt chết cái sinh mạng của mình Vì vậy cho nên đây không phải là một lời cấm Một cái điều răng Mà đây là một cái sự nhắc nhở Của một người có hiểu biết Có tỉnh thức Cho nên được gọi là Mindfulness training Nếu mà anh có cái nhận thức thì anh phải biết cái chuyện này Vậy thì Anh có muốn Đứng vào cái hàng ngũ của những người Bảo vệ sinh mạng Nếu một mình anh thôi Thì 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 cũng được giữ được phần anh Nhưng mà nếu anh đứng chung một đoàn thể Để tạo thành một cái sức mạnh Thì cái địa cầu này có tương lai Mọi người sống mà biết tôn trọng sinh mạng với nhau Chúng ta xảy ra chiến tranh Xảy ra hận thù Xảy ra tranh chấp Là tại vì chúng ta không có hiểu Cái nguyên tắc phải tôn trọng Cái đời sống của nhau Hễ cơ hội lớn lướt được là lớn nước, Có cơ hội đớp chát được là đớp chát Có cơ hội xâm phạm được là cứ xâm phạm Mà không có nghĩ tới cái hậu quả Cái gì nó cũng có cái giá của nó Nó có nguyên tắc của nó hết rồi Mình không thể dùng cái trí năng lừa đảo của mình Hay là Là mua trước của mình để mà vượt qua khỏi nguyên tắc của vũ trụ được Chạy không có thoát Gọi là lưới trời lồng lộng <cười> Thiên võng mang mang Thì đó là tùy anh quyết định Tùy chị quyết định Nếu mà anh chị quyết định thấy rằng Chắc là mình phải thực tập một đời sống tỉnh thức Cần phải bước vào hàng ngũ của những người bảo vệ Bằng sống của một người muôn loại Và Đỉnh cao nhất là bảo vệ mạng người trước Không phải là mình quý con người hơn Tại vì con người có tình nhân ái với nhau Trong trong cái cái cấu trúc nó đã như vậy rồi Cho nên à, Mình à, kiên cử mạng người trước Rồi tiếp theo những cái cái sinh mạng Tiếp theo đó trong cái khả năng có thể của mình thì tất nhiên là mình còn phải à, tiêu thụ thực phẩm Còn phải à, ăn những loài động vật một cách gián tiếp Nhưng mà mỗi lần mình ăn như vậy đó Thì mình có ý niệm rằng là tại vì mình còn cưng cái thể chất mình quá Thôi thì mình đành chấp nhận nhưng mà phải ráng tu nhiều hơn để bù đắp, Ráng làm thiện nhiều hơn để bù đắp. Còn nếu được thì à, giảm cái sự hưởng thụ xuống chút để cho cái phước nó tăng lên Nó ngộ vậy đó ít hưởng thụ là tự nhiên cái cái năng lượng quý báu nó tràn về gọi là may mắn á nó tới ăn chay tiêu thụ cây cỏ đó. được thì ăn gạo lứt quý mẹ cũng được trúng <cười> ông thầy gạo lứt với mẹ
1: <cười>
0: cái này được gọi là giới thứ nhất trong năm giới đây là giới căn bản nhất của một tính đồ đạo Phật. Tôi có muốn nói giới như là một cái một cái reset, mà tôi muốn nói nó là một cái mindfulness training, một cái điều nhắc nhở của một người thực tập chánh niệm. Giới có vẻ có vẻ hơi là bắt buộc quá. Cái này không có bắt buộc. Anh làm thì anh được hưởng, chị làm thì chị được hưởng, anh chị không làm thì thì thôi thôi. Nó chỉ có vậy Nhưng mà anh chỉ cần phải đi ngang qua một cái Cái buổi lễ truyền năm giới Người ta sẽ Chỉ có một cái buổi đó Trong đó đầy chúng rất là thanh tịnh Và cái thầy truyền giới rất là thanh tịnh Và không gian ở đó rất là thanh tịnh Và kèm kèm thêm cái Cái ý muốn rất là mạnh mẽ Cái awareness của mình Cái ý thức sáng tỏ của mình Thì nó sẽ tạo ra một cái lực Ở trong người của mình Cái đó gọi là một cái vô tác giới thể Tức là nó tạo một cái năng lượng mà nó không có hình hình tướng rõ ràng Nhưng mà nó chi phối hành vi cử chị của, của anh chị mỗi ngày trong đời sống Có nghĩa là nó sẽ có chức năng là nhắc nhở anh chị Nên làm cái gì và không nên làm cái gì Còn nếu mà mình tiếp nhận năm giới lúc mà mình còn phổ nít quá không có hiểu gì hết Hay là vì tình cảm với vị thầy nào đó mà mình phải tiếp nhận Thì mình không có được cái năng lực đó hoặc là người thầy truyền giới không được thanh tịnh Hoặc là đại chúng không được thanh tịnh thành nên cái chuyện mà truyền nam giới nó cũng rất là quan trọng Tuy nhiên nếu mà mình không có được qua cái lễ truyền nam giới đó Thì mình vẫn giữ được cái giới này như thật Nhưng mà nó nó thiếu cái sự giúp đỡ Của cái nguồn lực đó thôi Tức là mình tự mình em mình làm cũng được Có nghĩa là không cần qua truyền, lễ truyền nam giới Vẫn có thể giữ được nguyên tắc này Các vị phải đồng ý chuyện đó thôi có thì tốt hơn và hay hơn rất nhiều vậy thì tùy các vị tự cho mình một cái vị trí ở một cái leo hồ nào đó trong cái chuyện bảo vệ mạng sống của 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 muôn người muôn loài rồi mỗi ngày mình nhích lên chút nhưng mà trong cái giới này nó không có chỉ ở cái mức độ là là mình không có xâm phạm mà mình còn phải bảo vệ có cơ hội bảo vệ được là bảo vệ Bảo vệ môi sinh Đây là cái điều kiêu cứu Rất là mạnh mẽ Trong cái thời đại này Có người sống vô thức nhiều quá Sống trong tình trạng lãng quên nhiều quá Hưởng thụ nhiều quá Cho nên bao nhiêu cái nhà máy công nghiệp nó đã, đã ra đời Rồi khối xe hơi nó Chế tác ra Tạo ra những trận mưa axit Và đốt cháy không biết bao nhiêu là cánh rừng rồi cách tiêu thụ thực phẩm của mình là động vật người ta nuôi động vật thì người ta phải à, phát triển những cái nông trại người ta phải đốt phá rừng làm ô nhiễm rất nhiều nguồn nước và phân của các loài động vật các vị thải ra một ngày đó nó không biết bao nhiêu tấn và nó có tính chất ô nhiễm cái, cái môi trường để kinh khủng và để nuôi gia súc thì người ta phải trồng nhiều bò bò trồng nhiều gạo thóc và như vậy thì tình trạng trẻ em đó trên thế giới nó cứ làm tràn mà trâu bò thì nó cứ mọc ra để làm gì? Để nuôi chúng ta Cho nên giữ cái giới này là Cái từ bi nó phát triển mạnh lắm Cái energy, compassion energy nó mạnh ghê không Và mình dùng cái lực này Để mình thương người rất là dễ dàng So với mình thương người khác không có dễ Là tại mình thiếu cái compassion energy Vì nó có nghĩa là mình thương sức vật Càng nhiều thì mình thương người càng dễ Cái người nào mà không có thích xúc vật hết, không có ý thức bảo vệ môi sinh cái người này thương con người khô cằn lắm chán lắm đây là cái cách giảng dài về năm giới rất là mới (cười) đề nghị thứ hai của đức phật ý thức được những khổ đau do trộm cướp gây ra con xin nguyện không chiếm đoạt bất cứ món của cải nào của ai khác không tán thành kẻ khác chiếm đoạt hay gây bất công xã hội mà còn học theo hạnh đại từ để hiến tặng tài vật năng lực thời giờ cũng như niềm vui sống an lành cho mọi người và mọi loài. Hồi nãy Đức Phật nói là đừng có xâm phạm vào sinh mạng của người khác của của đối tượng khác mà còn phải bảo vệ thì Đức Phật nói bây giờ tăng thêm một một bậc nữa. Là không xâm phạm vào mạng sống người ta rồi Mà cũng không xâm phạm vào Của cái của người ta Nếu như sắp Cái sinh mạng là level 1 Thì Xâm phạm vào của cái Thấp hơn 1 level Tức là nếu mà vi phạm thì Cái năng lực tổn hại nó, nó ít hơn Là xâm phạm vào mạng sống Một cái mình xâm phạm vào ngã Một cái mình xâm phạm vào ngã sở Tức là những cái gì nó thuộc về cái tôi của mình này cố nhiên là trong đạo đức Trong luân lý đạo đức của mình đã quy định cái chuyện này rồi Ở đâu cũng vậy Quốc gia nào tinh tiến văn minh Cũng cho cái chuyện là mình xâm phạm vào tài sản người khác Là một cái điều rất là xấu xa Phải bỏ tù thôi Nhưng mà Cái sự vi phạm này nó đa dạng Và phong phú lắm Thí dụ như mình trốn thuế Cũng là mình xâm phạm Hay là mình chạy vượt đèn đỏ Mình cũng xâm phạm Hay là mình gian lận trong buôn bán làm ăn, mình cũng xâm phạm Hay là mình nói thách, chắc cũng xâm phạm (cười) Nhiều cách để xâm phạm Hay là mình trộm bản quyền của người khác Có nhiều cách để xâm phạm Thì ở trong cuộc sống nếu mà mình sống trong tình trạng không hiểu biết Thì ăn được là ăn à, Tạo tình chi hướng ăn của, của trời của thiên hạ hay mình xin được chính phủ nhiều tiền là mình cứ xin thôi cái này cũng là tội trầm tới vì há vai là trả, có một lần có một anh tới nói thưa thầy chúng con muốn xin chính phủ cho tiền thân hoàn đạt 100.000 ngàn thầy có đồng ý không? tôi nói thôi chúng tôi tu rất là dở lấy đâu mà trả hết trăm ngàn đó và kể cả chúng tôi cũng chưa biết dùng trăm ngàn vào chuyện gì nữa thôi để người khác người ta có chuyện người ta cần người ta xài anh nói thầy phải xin đi cộng đồng người Việt mình không xin thì cộng đồng người hoa người Hàn họ xin mất <cười> tôi nói thì người ta xin thì người ta chịu trách nhiệm chúng tôi không có đủ sức để chịu trách nhiệm đó chính phủ nói ai muốn xin tôi cho cái ban đầu là thi nhau xếp hàng mà xin đó là vay nợ chứ, chứ xin cái gì vay nợ và sẽ trả mà đau đớn thai là nó trả ở dạng này dạng khác chứ nó không trả tiền bạc nó chết phải đi mượn tiền mà trả tiền cũng đỡ Mượn tiền mà trả bằng tình cảm Trả bằng mạng số Trả bằng tịch bệnh Trả bằng nguy khốn Trả bằng lao đao lận đận Từ đâu ra Từ cái chuyện mà vi phạm quá nhiều vào cái quyền lợi của người khác Tiền của chính phủ là của ai Mồ hôi nước mắt của trăm họ Là thuế của mọi người đóng vào phải không Cái ý thức chuyện đó rất là sáng tỏ và rất là cẩn thận khi mà đụng vào cái tài sản của người khác tại vì tài sản đó nó một đồng thôi nhưng mà nó chứa không được bao nhiêu công sức và nước mắt nữa năng lực ở trong đó thành ra mình xin được tiền của ai hay là mình người nào mà hiến dân mình đó mặc dù là họ họ đem hết tấm lòng họ cho mình nhưng mình biết rằng đây là một cái công nợ nó không phải từ nơi mình tạo ra là của nợ hết và đừng hỏi tại sao là mình tu hoài không khá là do cái chỗ này tu thì cũng nhiều nhưng mà xài nợ vay nợ thì cũng nhiều thì nó bù qua xét lại thì nó vừa đủ hoặc là thiếu mà. tu nó còn thiếu hơn thành ra cái giữ giấy này là giữ được cái cho bản thân thôi chứ chưa có gì hay ho lắm nghĩa là anh phải biết rằng anh chỉ được xài tới đâu thôi anh xài quá là anh phải trả cho dù anh được chân danh là tình cảm hay là vì cái lý do gì đó vì quyền lực vì địa vị gì đó mà ảnh được xài nhiều hơn nó có đúng chứ không phải là mình không có tới nhà người ta thấy cái điện thoại đẹp qua lấy cái bỏ túi là phạm giới trộm phải chuyện đó cái này thì nó nó đơn giản quá phải không bây giờ không nhắc giới này các vị cũng có thể làm được chuyện đó chúng ta là người trí thức mà nhưng cái giới này nó sâu sắc tới cái mức vậy Thành ra phải có chánh niệm mới thấy hết cái ngõ ngách mà mình có xâm phạm hay không còn không có không có chánh niệm thì mình không có biết không hề biết lý giờ đó tôi làm thầy tu Trong cái gì trời Đức Phật muốn các thầy đi tu Là phải đi xin của người khác Mà xin rất là ít Xin vừa đủ xài đủ sống Mà sống rất là tri túc nữa Để làm gì Để mình luôn ý thức là mình là cái ăn xin Tôi biết là cái nhãn hiệu của tôi là ăn xin này đó. Thành ra mình phải khôn ngoan là từ chối Thôi tôi nhiều đó đủ rồi Nhiều nữa tôi trả không nổi Các vị còn số tôi thầy xin thêm đi chứ Xin cho đại chúng chứ đâu phải xin cho thầy đâu Tôi đại chúng cũng yếu lắm Trả không nổi Đại chúng đang muốn ngất đầu lên mà đè cái cục nợ đó ngất lên gì nổi Còn nếu mà mình à, Mình không làm thầy tu á Cái mình làm lương tháng mình bao nhiêu Hay là mình làm business có tiền Cái mình tưởng là mình không phải ăn xin Trong khi mình vẫn là cái ăn xin Tất cả chúng ta đều là an xin hết An xin của đất trời Mỗi ngày hít bao nhiêu không khí Hưởng bao nhiêu cái dưỡng chất từ cây cỏ Bao nhiêu cái nền an ninh chính trị hòa bình của xã hội ăn xin hết á Nhưng mà tại vì chúng ta có làm ra tiền Chúng ta có đốc thuế Cho nên chúng ta không thấy mình là cái an xin Tôi sợ mình rớt vào cái lưới đó Cho nên tôi muốn đi thẳng vào cái cái nhãn hiệu Là cái an xin cho nó khỏe Mỗi ngày nó nhớ Để mà lo trả nợ Để mình cho nó có bình an, nó có hạnh phúc <cười> nói vậy không có xuống mọi người đi tu hết rồi <cười> thì à, nếu mà mình hưởng nhiều thì mình phải à, phải làm 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 việc tốt nhiều tạo năng lượng tốt nhiều để bù đắp à, thành ra khi làm từ thiện giúp đỡ ai thôi đừng có kể công chưa có đủ trả nợ ở đâu mà kể công cái gì đây là điều thứ ba ý thức được những khổ đau do thói dân dục bất chính gây ra Con xin nguyện không quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của con Không tán thành kẻ phản bội lại cam kết hôn phối Mà còn học theo tinh thần trách nhiệm để bảo vệ trẻ em Ngăn chặn không cho thói tài dâm tiếp tục gây ra đổ vỡ cho gia đình và xã hội Hồi nãy là không được xâm phạm vào tài sản Còn vậy là không được xâm phạm vào thân thể người ta Còn nếu anh đụng vô, chị đụng vô là phải chịu trách nhiệm Mà trốn không chịu trách nhiệm thì phải trả Vậy thôi Mà cái trách nhiệm này nó phải được diễn ra Trong một cái nguyên tắc hợp lý mà xã hội đã đặt để Đó là đi qua một cái lễ cưới Một cái tờ hôn thú Cái thần lực của mình nè Nó ảnh hưởng tới cái cái, cái chức năng tỉnh thức của mình lắm mà cái thần lực của mình nó có liên quan tới cái chuyện mà mình Mình bảo tồn Cái năng lượng ham muốn của mình Thành ra nếu mà mình sử dụng cái đâu cách bừa bãi và thiếu trách nhiệm Thì mình không có thần lực Không có thần lực thì Mình không có không có được một cái powerful Không có uy lực Nói ai nghe Mắt lờ đờ, dáng đi, lầm thầm Nhìn không có sáng sủa vậy Bây giờ nhìn mắt người nào mà sáng trưng là nó thần lực nhiều, đi rất là oai phong, Nhìn nó thần lực nhiều, nhìn là phải nhìn thẳng, nói là phải nói ngay là người đó có thần lực, không có quên co. Vậy thì Đức Phật nói là các vị không phải là thầy tu, thì các vị chỉ cần giữ được sự thủy chung trong liên hệ vợ chồng thôi. Nhưng mà cái lời đề nghị của đức phật rất ư hợp với truyền thống áo đông việt nam là mình chỉ được đụng vào thân thể người đó khi người đó là vợ hay là chồng của mình thôi cái điều này nó thứ nhất là nó nó đến nó đến cái tinh thần trách nhiệm mà nếu các vị có làm mà mà chạy trốn trách nhiệm thì các vị phải trả nợ mà cái nợ này nó cũng gầy gớm lắm mà nhiều khi mình không có hạnh phúc gia đình Hay là mình quen ai mình Thất bại hoặc là do mắc nợ chuyện này nhiều quá Vay nợ Nợ máu trả bằng máu Mà nợ tình trả bằng tình Và cái nữa là Nếu mà mình bảo vệ chuyện đó Mà chúng ta cùng bảo vệ đó Tôi có viết cái lá thơ Viết cái bài Trao thân gửi phần Và Gửi cho các bạn trẻ trong đó kèm theo cái bức thơ là xin mọi người cùng ký cam kết Mà hình như là có ở Virginia này có hai người ký ở Việt Nam thì có tới 70 người ký ở Canada thì có trăm30 người ở bên anh thì có 7 người 7 người là ký cam kết là là không có được xâm phạm vào cái người không phải làm hay 200 của mình Phần lớn tôi muốn các bạn trẻ phải có ý thức trách nhiệm Ở Trong cái bài đó tôi có nói là Nếu mà chúng ta giữ được cái năng lượng đó Năng lượng ham muốn Mà mà mình phải biết tôn trọng cái cái thân thể hình hại của người khác Thì cái vũ trụ này nó sẽ Sẽ trong sạch Không có chứa một cái năng lượng xấu xí Và chúng ta sẽ rất là dễ thở Và chúng ta sẽ có tương lai bây giờ tình trạng đạo đức suy si thoái kinh tế cũng loạn loạn là do người trẻ đông quá người trẻ làm chuyện bậy bạ bà nhiều quá cho nên người lớn thở không nổi ở đây tôi không có muốn kết tội hay là lên án nhưng mà tôi muốn các vị phải biết rằng cái gì mình làm là mình phải chịu dù đối tượng đó không trực tiếp truy cứu mình nhưng mà vũ trụ sẽ truy cứu mình thành ra mình phải ý thức cái chuyện đó mà mình dễ dãi với chuyện đó thì mình sẽ không có sự thủy chung ngay từ buổi ban đầu xuất phát là mình đã không có đặt sự thủy chung xuống rồi thì không có tương lai trong hạnh phúc gia đình chắc hôm nào mình sẽ tổ chức một cái buổi là bước tới hôn nhân quá hả cái khóa dành cho những người sắp sắp lấy nhau ở đây vẫn là ở quán tức là phải ý thức chứ không không có ép đức phật nó các vị phải ý thức cái chuyện này. Nếu mà các vị giữ được cái cái năng lượng đó thì chính cái năng lượng đó sẽ làm cho các vị trở thành một cái người đàn ông của gia đình, một phụ nữ của gia đình, một cặp vợ chồng có hạnh phúc. Mà mình giới hạn cái chuyện này thì mình lại phát triển cái chuyện khác là mình sẽ có thời gian, mình sẽ có mình sẽ có một đời sống rất là vững mạnh. Nếu mình cô lập hóa bớt cái năng lượng ham muốn Tại vì vũ trụ cũng nói anh chỉ được ham muốn có nhiều thôi mà anh không biết Anh làm nhiều hơn vũ trụ muốn <cười> Tôi sợ chịu trách nhiệm lắm nên làm thị tu cho chắc ăn Đây là giờ thứ tư Ý thích được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra Con xin nguyện không nói những điều sai với sự thật Hay loan truyền tin tức Chưa biết chắc là có thật Không nói những lời gây chia rẽ, căm thù Không nói ra những lời gây đau khổ cho người khác Hay phê bình và lên án những điều không biết chính xác Mà còn học theo hành ái ngữ để sử dụng lời chân thật Có giá trị xây dựng hiểu biết và thương yêu cho mọi người Mấy cái giới trước nó thuộc về Về cái hành động thuộc về thân Thì giới này thuộc về lời nói Nó cũng tương đương với thật Các vị biết là khi mà trong tâm mình có cái ý niệm Thí dụ như là một cái Cái cơn giận Nó phát hiện ở trong tâm mình Là cái năng lực đó Nó đủ hủy hoại những cái Năng lượng tốt Mà mình đã xây dựng trong Trong thời gian qua Nó đốt trái Thân thể và tâm thức của mình rồi Mà khi nó đưa ra hai cái cơ chế Là lời nói hay là hành động Thì nó sẽ khuếch đại cái năng lượng nó lên gấp bồi lần Thí dụ như khi các vị giận ở trong tâm Thì cái sự hủy diệt nó chưa đủ lớn Mà các vị buông ra cái lời nói hay là hành động Thì cái cái năng lượng nó được tống ra rất là mạnh Tống ra nó đi đâu Một là đi thẳng vô cái người đó mà mình muốn tấn công Nó sẽ đốt người đó Hủy diệt cái mầm sống của người đó Giống như mình cầm ngọn lửa mình đưa một cái cây vậy đó Quéo lá thiêu rụi vậy đó thành ra bảo là mình giận là mình mình bật năng lượng mình lên để mình đốt người kia thôi và nó nó vô người kia một phần thôi một phần nó đi vô đâu các vị biết không đi vào vũ trụ và cái năng lượng đó nó sẽ lên đường nó đi tìm những cái nguồn năng lượng có cùng một tần số với nó thí dụ như kiếm ai cũng đang giận nó kết lại năng lượng giận mà ai đang gửi vào vũ trụ nó kết lại để đúng một thời gian nó trở thành một cái exact một cái hiệu ứng Và nó sẽ trả về chính mình một hiệu ứng Cấp trăm ngàn lần mà mình đã gửi đi Đó là một tài nạn Cũng giống như là khi mình có một cái ý niệm tốt Một năng lượng tốt nó phát sinh Một cái lời nói chân tình Một cái hành động giúp đỡ yêu thương người khác Thì không chỉ mình đem cái năng lượng tươi máu đó Mình gửi vô cái đối tượng này mà năng lượng này một phần sẽ đi vào trong vũ trụ Và nó cũng sẽ tìm những cái năng lượng có cùng một tầng số để nó liên kết Và đúng một thời gian có thể không phải là bây giờ mà năm 10 năm sau Và tới thế hệ con của mình cũng không chừng Nó sẽ gửi trở về một cái kết quả mà biết từ đâu ra mình có cái sự may mắn này Là do mình đã chế tác ra Không biết mỗi ngày chế nhiều năng lượng tốt Và chế ra nhiều năng lượng xấu không? Thế thì mình để ý lại cái cái sự nói năng của mình Đôi khi mình chưa có hành động thì Mình thấy tôi chỉ nói thôi Tôi đâu có làm đâu Nhưng mà nói nó cũng tương đương với làm Những lời nói mình gây đau khổ cho người khác Làm người ta đau nhói không tim Đó là những cái lời độc địa Nói lửa Xài cái từ nào cho người kia Đông thiệt là đau Làm cho người kia mất ăn mất ngủ nên Mình thấy là Trời ơi sao mình giỏi quá ha (cười) Ra được cái chiều này Thấy thật là xứng đáng Mà cái lúc đó lỡ không ra được cái chiều đó Về còn áp bức nữa Trải quên nói cái câu này Phải nói được cái câu này là nó đã biết bao nhiêu nói (cười) Sao lúc đó mình ngu quá Mình không biết trả lời câu này ha (cười) Cái lúc đó làm ăn khá rồi Mà còn chịu chịu nữa Hoặc là mình nói những cái lời gây chia rẽ người ta đang hòa thuận về cái lời nói bên này, nói xấu bên kia, là bên kia nói xấu bên này cho hai bên hiểu làm nhau chơi vậy Gieo vào đầu người khác một ý niệm có tốt vì về, về đối tượng thứ ba, thì đây là một cái cái lỗi rất là lớn tạo nên năng lượng rất là tệ, hoặc là chuyện có nó không, Chuyện không nó có, hoặc là thêm thêm thắt cho vui, cho nó có màu sắc nói gây cho cảm xúc người ta một chút. Thành ra nó có 8 mình nói tới 10 Mấy người làm business coi chừng cái định này nha Quảng cáo hàng <cười> Nhưng mà vô tình Mình mình bắt người ta phải cảm hứng theo mình Mà sự thật không có Là mình mắc cái nợ đó Mình bắt người ta phải tin một cái điều nó không có thật Là mình vai một cái nợ Thiếu sự trung thực trong lời nói Thế Phật nên khuyên những vị mà muốn đi theo con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ là phải tập nói lời chân thật Có sao nói vậy người ơi Nói rồi người ta, người ta không thích mình lắm Cũng được nữa Tại vì cái thích, không thích nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời thôi Cái quan trọng là mình tạo ra cái năng lượng gì cho nhau Mới là quan trọng Thành ra những cái lời vụn về, những cái lời thiếu cảm xúc đó không có được tinh lắm. Người ta thích những lời hoa hồi, những cái lời ái ngữ. Các vị uh, có chừng sử dụng sai cái cái phương pháp ái ngữ mà Đức Phật đề nghị. Ái ngữ nhiều khi mình nói cho nó ngọt thì là ngọt. Đi dụ người ta để đánh lừa người ta. Đánh lừa nghĩa là cho thấy là mình dễ thương, nhưng mà kỳ thực mình không dễ thương tới mức vậy. Nhưng mà tại vì mình hơi dư đường, cho nên là. <cười> Người Huế xài đường hơi nhiều (cười) Người Huế ăn đường nhiều quá Cho nên là Đức Phật nói là phải tập nói lại chân thật Nói ra người ta có thể hơi buồn một chút Nhưng mà cho người ta thấy được cái lẽ thật Đừng có nhìn người ta vào bóng tối nữa Bằng những cái lời, bằng những cái mỹ tự Bằng những cái lời dụ ngọt Cái tội đó lớn lắm đó Nhưng mà tự nhiên nó có cái bài hát này là tôi xin người cứ gian dối Nhưng xin người đừng lìa xa tôi nghe động trời không Giả dột gì mà giả dột tới cái mức như vậy Vô minh gì mà vô minh tới cái mức như vậy Gian dối cũng được nữa nhưng mà đừng có để mình bơ vơ lạc loạn Tại mình nghiện cái cảm xúc đó rồi lấy nó mình chết Các vị mà học về emotion rồi các vị sẽ thấy rằng Mình phân tích được con người mình khủng khiếp lắm nghiện cảm xúc bên kia tập cho mình quen rồi bây giờ họ tự nhiên họ tự động họ rút ra một cái đó mình chơi với thôi thành ra tôi thường nhắc các bạn trẻ là mình có yêu người ta thiệt hay không hay là mình đang tập cho người ta một cái thói quen nghiện cảm xúc với mình người ta đắm đắm mê mình người ta nhớ thương mình thì mình thích quá phải không nhưng mà tới một lúc mình hết thích người ta rồi thì mình cởi ngựa mình bay đi thì để cho người ta chơi với cái tội đó lớn lắm đó Biến người ta thành một cái con ma đói cảm xúc Trước khi người ta quen mình Trước khi người ta yêu thương mình Người ta rất là tỉnh táo Người ta là một thiếu nữ hiền hòa dễ thương Hồn nhiên Mình tới mình giày xéo mình chà đạp làm sao Và đến khi mình đi rồi người ta không còn hồn để sống mà mình tỉnh bơ Cái này hỏi các vị có trả nợ không Trả sao không trả <cười> Thành ra mấy anh coi chừng nợ mình gây nhiều quá đó nghe. Cái lời nói của mình Phải để ý lại Mà ở đây còn đề nghị là Cần phải tập nói lời Gây tình thương Gây sự đoàn kết Tập sử dụng những cái lời ái ngữ Những cái lời Ái ngữ là cái lời nhẹ nhàng Và nó có chứa cái chất chân thật trong đó Chân thiện và mỹ Mỹ nhưng mà phải có cái chân trong đó Đẹp nhưng mà phải có sự chân thật mà có tính chất nuôi dưỡng nữa nó có chất thiện trong đó thành ra các vị phải học nam giới suốt đời đừng có nói là nam giới là sơ đăng quá tưởng gì nam giới tôi thọ này mấy chục năm rồi mấy chục năm rồi mà đâu có làm được đâu tôi bây giờ cũng chưa làm hết nam giới nữa Một thầy tôi như tôi là có thấy hai trăm năm bây giờ Và cuối cùng ý thức được những khổ đau do sự sử dụng các chất say xưa và độc hại gây ra con xin nguyện không uống rượu <cười> biết được uống bia không đây không sử dụng các chất ma túy không tiêu thụ những sản phẩm có độc tố như là ủy mị tình dục sợ hãi bạo động và sách báo Phim ảnh và chuyện trò Mà còn học cách kiên cử và chuyển hóa Để chỉ tiêu thụ những gì Có thể đem lại an lạc Cho thân tâm con, gia đình và xã hội Ngày xưa cái giới này Chỉ được giới hạn Trong cái nguyên tắc là không được uống rượu thôi Nhưng mà xã hội càng ngày nó càng tạo ra Những cái sản phẩm đi cho người ta Nghiện ngập Nâng cấp sự hưởng thụ Mà đưa tới cái sự u mê Cho nên cái giới này được phát triển được mở rộng ra Quy định luôn là không được sử dụng ma túy Nói chung là cái gì nó làm cho Tâm thần mình đảo lộn, mất tỉnh táo Và cái giới này Nó nghiêng về cái mặt à, Tiêu thụ những sản phẩm Có chứa độc tố Thì phim ảnh nào Những cái phim ảnh nào có tính chất gây bạo động hay là gây sự à, Thèn khát, mình tự khước Những tập chí à, Nói chung là những thức ăn của cảm xúc Mình phải loại trừ Cũng nhiên các vị sẽ đặt câu hỏi là Không uống rượu nhưng mà uống chút bia được không? Hay là đi đám cưới uống ly rượu được không? <cười> cái vấn đề ở đây là được hay không? Không phải là ai cấm mình và chẳng có ai trừng phạt mình cả Hôm nay mình làm thì mình hưởng, mình không làm mình không hưởng thôi Nhưng mà các vị biết không nếu mình tập cái gì là phải Tập cho nó nghiêm túc Để nó trở thành một cái thói quen, một cái biệt energy Chứ các vị bữa được bữa cái tự mình tăng giảm rồi hồi của mình không biết phải làm cái gì nữa rồi hồi nó mình trở thành dễ dãi dễ dãi mất đi thành ra là phải tập cho mình thói quen nghiêm túc hứa tới đâu là làm tới đó có như uống ly rượu đâu có gì đâu phải không nhưng mà nó sẽ chăm ngồi cho hai ly và ba ly thành ra nếu mình ý thức được cái chuyện này nó mình không có kiềm chế được thì mình tuyệt đối luôn cho rồi còn nếu mà mình nghĩ rằng mình có đủ sức để mình control được thì rượu nể rượu nghĩa cũng đâu có sao Cái vấn đề ở đây là mình phải có ý thức Phải có ý thức Chứ mình nói mình giữ giữ một cách uh, cứng gắt Mà mình thèm quá trời thèm Rồi mình lén lúc mình nhìn nó Mình ngắm nghía nó Rồi mình ôm nó trong người Mình cái chai rượu đó Thì nó cũng giống như chưa có thoát gì hết á Tuy không uống nhưng mà đã uống rồi Tức là cái tâm thức chưa có thay đổi Vậy thì cái giới này phải dùng tâm để mà giữ Tức là mình phải có cái sự nhận thức Và nó chỉ là một cái sự học tập Chứ không thể nào mình giữ 100% liền được đâu Từ cái ngày mình hứa Cho tới cái ngày mình đạt được Nó còn một khoảng cách rất là xa Cho nên là mình chỉ hứa trước Thầy và Đại chúng vậy đó Rồi mỗi ngày mình sẽ cố gắng Học hỏi ở đây có nghĩa là phải nhìn lại Cái cái thói quen mình đã từng sống làm sao nữa Rồi bây giờ tiếp nhận một cái mới để mình cho nó sắp nhập hai cái là sao cho nó phù hợp tăng giảm sao cho nó hợp lý nó tùy thuộc vào sự thông minh của mỗi người cũng giống như là mình đang tiến đi về cái vì sao bắt đầu vậy đó cái hướng đó là cái hướng sáng nhưng mà mỗi ngày mình tỉnh tiến đi tới thôi chứ không thể nào trong nhất thời mà đi tới ngay vì sao bắt đầu thì mình đi càng đi trên con đường đó thì mình càng được freedom tự do nói có vẻ trái nghiệm không các vị Cấm tùm linh hết là tự do hay gì Kỳ thịt cấm nó đạt tới sự tự do Thí dụ như các vị không cố uống rượu đó Thì các vị sẽ không bị rượu khống chế Không bị rượu điều khiển Các vị kiên cử về tình dục Thì các vị không bị những cái đối tượng hấp dẫn nó điều khiển Đối tượng hấp dẫn ngoài, ngoài nguyên tắc đạo đức Hay là các vị đã có cái quyết tâm mạnh Về cái chuyện không xâm phạm vào tài sản Thì các vị sẽ không có bị cái tâm mình nó thôi thúc mình làm cái đó dễ dàng như ngày xưa nữa Thành ra thấy quyền lợi trước mắt Người ta ăn nhưng mình không có ăn Rất là tự do Mốt người ta vô tù ngồi mình khỏi vô Tự do chứ gọi người nữa không tự do Mốt không có bị sinh mạng là tới đòi mạng Rất là tự do Giới này là giới của tự do Ai muốn bước tự do thì bước lên Ở đây có người nào chưa tiếp nhận năm giới hôm nay xin mời và xin nhận thầy làm vì thầy hướng dẫn Và sẽ thường xuyên nhắc nhở Mình có được Quyền có được nhiều thầy Cái vị thầy đầu tiên mà mình Quyền xuống tiếp nhận năm giới Gọi là vị thầy gốc Vị thầy bổn sư Và sau đó trong cái quá trình Sống mình có thể đi du phương nhiều nơi Hoặc là chính vị thầy ta cũng đi du phương ở Nhiều nơi cho nên là cái cơ hội Mình tiếp xúc với vị thầy gốc Không có nhiều vậy mình được Tiếp xúc với vị thầy gọi là y chỉ, tức là vị thầy nương tựa Gọi là y chỉ sư Thí dụ các vị đến đây học hỏi với tôi, gọi là vị thầy cầu pháp á, Thì tôi sẽ trở thành vị chỉ sư của các vị Còn các vị nào muốn tiếp nhận năm giới trực tiếp ngay nơi tôi đó, Thì tôi trở thành vị thầy bổn sư của các vị Nhưng mà nói cho cùng bổ sư, ý chỉ sư cũng là một thôi Không có gì khác nhau hết, đó chỉ là cái cách để nói về hình thức thôi hình như tôi là y chỉ sư nhiều hơn là bổn sư thì giải thích cho các vị hiểu vậy thôi chứ không có vấn đề gì ở đây à, hôm nay thì chúng ta sẽ có cái lễ truyền nam giới sau cái buổi pháp thoại này à, trước hết thì xin để chúng à, yểm trợ cho những vị chính thức bước lên con đường nam giới để cùng với chúng ta xây dựng lại xã hội trên đất này ngày một tươi sáng và hạnh phúc hơn. Nếu ai thấy mình giữ được một giới thì cũng được. Xin giữ một giới, thầy cũng truyền cho một giới. Ha? rồi từ từ rồi năm sau xin thêm giới nữa, truyền cho giới nữa, được hết á. Chứ xin hơi năm giới rồi mới muốn không giữ giới nào hết thì tệ quá. Thành ra là những vị tiếp nhận năm giới là phải phải thường xuyên phát đàn về giới, tụng giới và phải được sinh hoạt vào một cái đoàn thể tu học nào đó để nhắc nhở mình ở đây chúng ta tu về chánh niệm nhiều hơn tu về giới giới chỉ là một sự hỗ trợ thôi tại vì niệm nó lớn hơn giới rất là nhiều cái niệm của mình nó bao quát lắm khi mình chánh niệm mình sáng tỏ tự động mình biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm còn cái này chỉ là năm điều mà đức phật cống hiến cho chúng ta thôi còn chúng ta tự đặt ra biết bao nhiêu điều để mà mình giữ cho mình phải không? Cho nên chỉ cần có chánh niệm mạnh là chúng ta đã có giới trong đó rồi. Nhưng mà năm điều này là năm điều rất là lớn cho nên Đức Phật đã đã giúp chúng ta một tài bằng cách là là giới thiệu là xin muốn chúng ta bước lên. Ở trong đạo Phật truyền thống nhấn mạnh người tâm quy nhiều hơn là năm giới. Ở quy chưa không à? Quy chưa pháp danh gì vậy thôi. Quý y có gì hay đâu Quý chỉ là một cái ngày mình thấy Đức Phật dễ thương Đạo Phật dễ thương Chùa cũng dễ thương Thầy cũng dễ thương Nên mình nguyện mình đi theo chơi Đi theo học hỏi, đi theo luyện tập Thì gọi là quý y Tức là nương tựa Nhưng mà cái đó nó nhiều khi là dựa hơi, dựa dẫm, nhiều hơn là thực tập Cho nên là phải đưa ra cái nam giới để cho thực tập Chứ nhiều khi mình quy y rồi cái Mình không có chịu tu gì hết Mình nhờ Đức Phật tu dùm gửi tiền cho chùa tu dùm Gửi trái cây Đức Phật Cũng như Phật nảy chuối nhờ Đức Phật tu dùm mình Cũng có nảy chuối mà xin tùm đúng hết <cười> Thành ra đây mình gọi là lễ truyền thọ năm quy y Năm giới chứ không có lễ quy y cái ngày mình quay về là cái ngày mình chỉ thức, đạo Phật hay và học hỏi là cái ngày quay về rồi Nhưng mà chúng ta có thể sắp nhập hai cái chung lại Lễ truyền thọ Ba Quy Nam Giới và Tâm Quy và và ngụ Giới Để mình có một cái năng lượng chính thức bước lên con đường tươi sáng Và đây chỉ là con thuyền mới bắt đầu ra khơi thôi nghe chứ chưa có đi tới đâu hết, mới là ngày đầu tiên thôi. Cái đoạn đường còn lại là do các vị phải tự sử dụng lấy đôi chân của mình. Nhưng mà phải đương, đương tựa trên cái đoàn thể để người ta có thể chở che hay là giúp đỡ năng lượng cho mình những cái lúc mà mình xuống, năng lượng của mình xuống. Xin cảm ơn lại chú